1: Takk skal du var vi i gang igjen. Ja, i dag
0: gleder jeg mig veldig, for det er kjempeskjønne damer vi skal intervjue i dag.
1: Ja, for i dag skal vi snakke om noe som du er veldig glad i, det er jo mat.
0: Jeg er veldig glad i mat, men det som er da, er at veldig mange har noen med mat. Og jeg har jo selv gjort store endringer i mitt kosthold, rätt og slett fordi jeg kjente på kroppen men at jeg måtte gjøre ändringar. da. Og har jeg snakket om i tidligere podcastepisoder.
1: Ja, og jeg føler jo ofte at du kjenner på kroppen din at jeg må gjøre endringer også.
0: Ja, jeg kjenner veldig intuitivt at nå, Erik, bør du spise litt bedre. Men veldig mange opplever at de mister kontrollen i forhold til det med matet. Og hun, Toren, har en fantastiske historia hvor hun deler så åpenhjertig om hva hun har vært igjennom og hva grep hun har gjort for å få livet sitt i balanse. Så, ja. Jeg gleder meg veldig til å høre hva hun har på hjertet.
1: Ja, for hur Torun, har med med oss som gjest. Det har med! Velkommen til deg, Torun Ytrehus. Tusen takk. Veldig stas å få være med dere begge to. <laughs> ja, veldig kjekt du hadde lyst til å med. Vi har jo hørt en del på podcasten din og synes du har en interessant historie. Klarer du å gi en kort oppsummering for våre lyttere?
2: Ja, gjerne. Jeg heter jo da Tore, og jeg er fra Tromsø, og har tidligere vært et hoppirelsedøver spilt basket, og alltid vært en jenta som har sett ut som har fått til alt på utsiden, og hadde store mål, reist rundt i verden alene og spilt basket, men også hadde ett vanskelig forhold til mat, og skjulte for alle. Jeg hadde en litt sånn kamp alene, der jeg var perfekt utad og alltid bli og fornøyd, og Gjorde det som jeg trodde det var forventet meg. Og så rømte jeg med å spise, med å låse døra og rømme fra vanskelige følelser. Og jeg følte at jeg var den eneste som hadde sånn i hele verden. Og det blev bare mer og mer skam rundt det. Og det var jo som jeg sa nå, jeg skjulte fra. Det var ingen, ikke mine nærmeste engang, som visste hvordan jeg egentlig hadde det. Og da blir det ganske tungt å bære. Og så var det et... Skjønner jeg ettertid at jeg alltid har vært eh, åpen og intuitiv og litt spirituell. Eh, så første opplevelse min jeg hadde rundt det jeg var i 2012. Januar, der jeg plutselig, det var bare et eller som kom over meg med at det her skal ikke være livet mitt lenger, det her skal ikke være min historie. Så inte ringte man min og bare sa at jeg går ikke ut av leiligheten min før noe endrer seg. Eh, og da startet min reise med å få det bedre, med å bli bedre kjent med, med meg selv. Å få et bedre forhold til meg selv og mat, rett og slett, begynte å åpne meg opp for de rundt meg. Og sakte men sikkert så inte har knekke de her kodene med at det er ikke er dietta som skal lede dit vi vil. Vi trenger ikke å prestere ut av vi trenger mer å lytte til oss selv, leve i tråd med våre verdier og det som er riktig for oss. Og da etter hvert har jag det gjort til att jeg har skapt min egen drømmejobb med att jeg nå hjelper andre dame med å komme ut av overspising och trøstespising og et vanskelig forhold til mat. Så det leder i riktig retning, selv om det var vanskelig å stå inn der og da.
1: Ja, fantastisk historie, det må jeg jo si. Eh, en ting som ble meg merke, liksom du, du nevnte at du var litt sånn spirituell, men kan du forklare, eller klarer du å sette ord på hva er spiritualitet for deg?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh, for meg så er det at eh, jeg føler at jeg har noe jeg stoler på, og noe som jeg kontakt med som er større enn meg. Eh, som gir meg perspektiv som gir meg trygghet og nu jeg kan teppe inn i eh, når jeg trenger retning når jeg trenger tillit og når jeg trenger rett og slett og det er som å ha et indre univers for meg der jeg samarbeider med universet da, som jeg tror på og som jeg lytter mye til og da lettere får kontakt med min intuition og får rett og slett litt sånn guiding på min vei som jeg føler det da og det var det som skjedde den januardagen i 2012 og jeg har flere opplevelser rundt det, der jeg rett og slett ikke helt kan det, men jeg kjenner i hele min egen kropp hva jeg skal gjøre, og at det er noe som leder meg i riktig retning, så det er rett slett noe som jeg er mer og mer opp for, og som gir meg veldig mye trygghet og støtte da det er som et indre univers, og at jeg alltid liksom kan stole på at det er på riktig vei at ting skjer for meg, og skjer av en grunn da.
0: Jeg tenker jo ofte at som barn så har vi jo på en måte lite den kontakten med sjelen vårt, og så skjer det nok underveis i prosessen som gör at man mister litt taket på den da. Så det jeg lurer på då kan det være at siden så mange sliter med detta forholdet til mat, at det er en process komme vi går på akkord med oss selv da. At vi prøver å det tomme rommet med et eller annet.
2: Mm. Det er så eh, riktig det du sier. Fordi at veldig mange prøver og tror att lösningen har blitt strengere med seg selv, og tror att det er fordi de er svake, og at de må bare finne en perfekt i ettene, og det egentlig handler om noe så mye dypere. Det handler om at vi har noen behov som ikke blir møtt, og at vi ikke lever i tråd med våre verdier, og mat blir en kjempelett løsning for å rømme fra det. är er lett tilgjengelig, det utskiller masse lykkehormoner rast i hjernen, og vi spiser noe med mye fett og mye sukker, Och det kan ni oss med liksom sånn tydlig paus från de kraven vi ställer till oss själ eller i vardagen och att vi känner kanske att vi inte helt är vi önskar vara så blir mat något som ger oss tröst, ger oss glädje, ger oss goda känslor men desto större när det är efter. Så det är en lätt metod att prova att ta kontroll och en lätt metod att vilja rymma från ting på det att vi egentligen är sulten på något annat i livet vårt som inte täcker. Vi får inte täcka de behoven vi egentligen har där.
1: Ja, det nevnte jo du her om dagen, Susanne, at eh, altså, følelsen av sorg når du har mistet noen, er jo egentlig en slags sultfølelse.
0: Ja, det så jeg faktisk ja. her enn dagen. Eh, jeg har et familiemedlem som er ganske syk, og så bare kjente jeg på en sånn en bonde følelse i kroppen, så sa jeg til jeg, det kjennes jo egentlig ut som å sulten. Så min mm. naturlige refleks er jo egentlig å gå til kjøleskapet, sant? fordi at det, det må jo være et eller annet her for å, for å justere det. Nå har jo jeg aldri hatt det problemet med mat som du beskriver, men jeg skjønner hvor lett det er å gå der hvis du da har veldig mange av disse følelsene, nå gjelder jo dette en, forhåpentligvis en kort periode i mitt liv, men at det da er lett for å bruke mat som en døve medisin der og då. Mhm. Og i hvert fall hvis er der i morgen og i overmorgen, da vil jo ingen enda ta på en måte.
2: Nei, og det er det du beskriver, at vi har ofte, for veldig mange er vi redde for å lytte til følelsene våre, så skammer oss en del for å ha følelser, og vi har kanskje noe som vi føler på innen oss som vi ikke helt klarer å sette ord på. Og det blir rett og slett en sånn, vi har behov som ikke blir møtt, og det føles som en sånn tomrom i oss som vi prøver å dekke eller fylle med å spise. Men det tomrummet kan aldrig bli fylt eller dekt med att äta. Det blir bara mer och mer en sån sorg och skamkänsla runt och vi fjärnas bara längre och längre ifrån faktiskt att ha lyssnat på oss själva i behoven vi har och klara att ta gott vare på oss genom processer och i story i livet. Så det är väldigt många damer där da, speciellt som hägnar upp må brukar mata för att römma eller för att döva ting.
1: Så där blir det lite du spiser på något
2: ja, man kan, man kan egentlig si det sånn, eh, og det var jo ingen som visste den kampen jeg hadde eh, på innsida før, 30 jeg trente jo mye fra Vahuthopper dessutover, men når jeg ser på gamle bilder i dag, så ser jeg det jo på meg selv. Jeg ser at jeg ikke har det bra. Eh, blå ringer under øynene, jeg sov dårlig. Eh, det var liksom, møtte ikke blikket til folk, eh, gjemte meg i store klær, følte meg ikke vel. Så det blir jo et resultat av at vi ikke tar ordentlig vare på oss selv. Det syns jo ofte utad av, uavhengig om liksom vekt og sånne ting, men det syns litt på utstrålingen vår, når vi ikke tar gode valg för oss selv.
0: Altså, du har jo snakket litt om det vennepunktet du tog når du ringte till din mamma. Altså, mm. Det var nok starten på en kjempe det, det har vi jo skjønt. Men hva var det egentlig som endret sig i dig Fordi jeg tenker, ja, du fikk en følelse av at noe måtte ändras, men hva, hva var det endringer du faktisk gjorde?
2: Ja, jeg, jeg kan starte med å si det også, at jeg følte at jeg på en måte fikk den beskjeden, eller at det skjedde, fordi at jeg skulle først hile meg selv, og så skulle jeg så mange andre damer. At det var en mening at jeg fikk litt hjelp da, på veien, for å komme i gang med min prosess, fordi det var en større mening bak det også. Men det har jo vært en mye lengre reise ved for meg å gå enn det er fordi jeg hjelper, for nå vet jeg jo litt mer hva som skal till. Men mye av det her handler jo om å tørre å være med de rundt meg om hvordan jeg hadde det. Jeg tørre å bli bedre kjent med seg selv. Tørre gå litt mer innover. Være ærlig med hvor er jeg i mitt liv? Trives jeg der jeg på jobb? Trives jeg der jeg i relasjonene mine? Er det noe jeg savner i livet mitt? Det å tørre å gå litt innover, i stedet for å være ytrestyrt og skulle passe in eller gjøre endringer for å være god nok gå litt innover og kjenne etter hva er egentlig riktig for meg hvem er egentlig jeg uten å rømme med mat for det er veldig mange synes det skummelt liksom, har det vondt her er jeg, men det er komfortsjonen min det er det her jeg vet, hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke ska spise det er jo min og så havner man et eller annet sted sånn, midt i mellom det gamle og det nye der det er tøft å være da der man trenger å ha tillit til prosessen. Så jeg prøvde å feile masse i mange, mange år. Men etter hvert fikk jeg jo flere og flere nøkler på veien, som også handler om det her med å møte følelsene med mer. Forståelse, nysgjerrighet, respekt, i stedet for å dømme dem. Vi, vi har noe som kalles primærfølelse og sekundærfølelse, og veldig mange kan sikkert kjenne dere i det, at vi har en følelse, men så klandrer vi oss selv for å ha den følelsen. Så vi føler oss kanskje trist eller leier oss. Så tenker vi, jeg, jeg burde ikke føle meg trist eller lei meg, og så føler vi skam på toppen som en sekundærfølelse. Og så gör det til at vi tar ikke tar tak i det enkelte behovet vi har, vi prøver å rømme fra følelsene, og så blir det et veldig vanskelig sted å være da. Mm.
1: Men kan tänker du på liksom, med den där du har? Hvordan ska du egentlig spise for liksom, å stråle for å få det du kaller liksom, ditt beste deg da?
2: Mm -hmm. altså det som er viktig og en av de første tingene jeg måtte gjøre var jo der å gi slipp på regler for jeg lærer jo bort noe som vi kaller for intuitiv spising, som betyr at du skal kunne kjenne etter hva som er best for din kropp så jeg lærer ikke bort noen regler, men jeg lærer bort kunnskapen rundt å sette samme måltider som gir en god mettesfølelse jeg lærer hvordan vi kan spise for å tilfredsstille smaksløkene kjenne etter hva som føles best for oss, øve oss på mer farger, og kjenne etter hvilken mat gir min kropp en god følelse. Og det är jo sånn, ved å gi slipp på regler, så har jo jeg gått fra å spise 600 gram smågott mange ganger i uka, til å nesten aldrig ha lyst på det. Ikke fordi det har en regel, det er noe som har gått gradvis over mange, mange år. Så det er veldig mange å oppleve, om det er skummelt i starten med slipp på regler, det er at det blir lettere å ta gode valg for oss selv. Og kroppen vår har det jo best når vi spiser, mer råvare, mer farger på tallerken, spiser oss ordentlig mett på mat som gir oss en god følelse, og har ett stabilt blodsukker. Det er ingen av oss som fungerer særlig godt med en kaffe og en snikker til frokost, og en lysbagett med nesten ikke noe pålegg til lunsj. Da får vi ustabilt blodsukker, vi blir litt sånn ustabilt i humøret og i energien. Det er ikke et godt sted å være, med å gi slipp på det her med at mat har noe moralsk verdi, og klare å gi slipp på regler, eller at du må se på klokka for å vite når du kan spise, og øve deg på å kjenne mer etter, sammen med trygghet og kunnskap rundt å sette seg om måltider, så blir det veldig mye lettere å spise mer farger, mer fresh mat, føle seg bedre også, og rett og slett ta vare på seg selv. Det er jo det som gir den beste følelsen.
0: Men er det ikke litt sånn at det, det henger litt sammen nå, at jo bedre du føler dig jo mer nærer du kroppen din med gode råvarer da at det er mm. som du, du det blir en sånn feil belønning når du på en måte ikke på ett bra sted jeg merker selv i perioder hvor du er mer stresset, så det, tar du gjerne dårligere valg i maten enn du vil göra når du är i helt flow og balanse da er det mm. noe du kjenner dig igjen i?
2: Veldig Eh, det handler med om det jeg snakket om i sted, sånn, hva er du egentlig sulten på? Eh, når du har dekt dine behov med andre ting, så er det mye lettere å kjenne etter om jeg er sulten eller ikke, og tar et mer sånn avslapp og valg rundt det, at vi får behov for å spise noe, for å kose oss, for å slappe av, for å føle på glede, person kan enn det er. Fordi veldig mange er på et sted i livet der de ikke har en jobb som kanske gir deg mestring eller glede eller gjør ikke nok ting i løpet av hverdagen som virkelig gör at de kjenner seg levende og ikke kanske ta vare på seg selv. Da blir det veldig vanskelig det her med mat plutselig. Så med en gang vi snur det og dekker våre egne behov og det bedre oss selv, så plutselig blir maten mye lettere på den andre siden. Det kommer som en sånn bonus av seg selv da. vi er ærlig med oss selv og klarer å ta bedre på oss selv og dekke de behova vi egentlig har.
0: Så egentlig når, de, når du jobber med mennesker da, så vil jo kanske mange tro at dere kun snakker om mat, men det er kanskje noe som kommer lenger nede på listene da?
2: Ja, rett og slett. Vi begynner faktiskt med forholdet vårt og selv. Vi begynner med vårt hvorfor, som er kjempeviktig å få kontakt med. Hvorfor ønsker du å en endring? Eh, fordi veldig mange kommer jo til meg kanskje med et ønske om at ja, men jeg alltid vil gå ned i vekt, vekt. og så er det veldig ytrestyrt det med at jeg, jo, men jeg skal jo gå ned i vekt for da tror jeg at jeg føler meg god nok eller kan gi meg selv tilatelse til å livet mitt mer fritt men vi trenger å gå dypere inn i vårt hvorfor, fordi hvis vi bare tenker ja, man vil jo gå litt ned i vekt så er det veldig vanskelig å ta de kjipe valgene som å dra på treningbørset og legge seg på sofaen når man er litt liten men hvis man går litt dypere inn i hva grunnen til at du ønsker en endring, hva er du redd for som skal skje hvis du ikke klarer å få til den endringen? Hvordan vil det, hverdagen bli annerledes? Og veldig mange er jo sånn, «Åh, shit, jeg trenger å gjøre denne endringen for at jeg vil ikke være et dårlig forbilde for barna mine». Da får du plutselig tak i en helt annen kraft inni deg til å ta helt andre valg. Så vi begynner med våre verdier, vårt hvorfor, foreløp vårt til vår egen kropp og till oss selv, och jobbe parallelt med det, og med foreløp vårt mat och lære mer om mat for det er det som er nøkkel til å virkelig en bare ending da, med letthet og en god følelse mm.
0: men du er jo veldig opptatt av dette med å ikke ha regler i forhold til mat, noe jeg synes høres veldig sunt ut men er det noen mattyper som er på en måte verre for på en måte friste det der matudyret i oss da ja. det er vil, vil. ja
2: Jep, vi har noe som heter sult- og metteshormoner, og det er derfor jeg lærer bort hvordan vi kan spise for å spille på lag med det. Og litt som jeg sa i sted, det er ingen av oss som klarer å ha det særlig digg hvis vi hade bare spist liksom, ultraprosessert mat, altså en frokostbehandling full av sukker til frukost og en snikkers bare til lunch med en apelsinius til, for eksempel. Da får vi ikke en særlig god mettesfølelse eller en god følelse. Så det å sette sammen måltid med litt mer sånn sunt fet, proteiner, farger og fiber, det gir en så mye bedre følelse, mens ting som er veldig prosessert, raske karboglater, mye sukker, det gir oss ikke en så god følelse. Og det kan vi mye mer komme i kontakt med uten å dømme deg når du ikke har regler da, at det blir lettere å, nei, jeg lyst til sette sammen en fresjalat med en digg dressing til, for da vil vete at jeg føler meg mye bedre, og det gir meg en god mettesfølelse. så kanskje, fordi Toren sagt at vi skal spise for å tilfredsstille smaksløkene, og er liker litt crunch, så tar jeg litt tortillakips på toppen av salaten. Sånn leker vi oss litt, og får en mye bedre møttesfølelse.
0: Det jeg synes er så fantastisk med Tore, for jeg har det jo på Instagram, og noen ganger så popper det sånne reels opp, da, og det jeg synes er så gøy med deg, at du nyter jo faktisk måltidene. Her er det ikke noe bare å kaste inn på det første av veste, her er det en hele process rundt det, og det tror jeg vi har så mye å lære av, og i hvert fall jeg, jeg, jeg er jo den som spiser sammen hver eneste dag, jeg har mye å lære av med å få in flere Smaker.
1: Ja. Nei, nå smiler jeg, for jeg er glad du sa process og i mitt hodet så tar process tid. Ja. For la oss ta Susannes approach. Vi må forandre oss, og så finner vi å være mixmasteren eller smoothien, og hive masse spinat i. Mmm, ja. så godt!
0: <laughs> altså det som er med vår familie da, at jeg er jo veldig glad i sunne ting. Altså jeg, jeg er bare glad i det. mer grønt jeg kan putte oppi og sånn, så serverer jeg det med glede men alle rynker jo på nasen i, i familien. Eh, sånn, så som hvis ungene vil ha en smoothie så tar Erik gjerne hive saft i og frykt i, mens jeg tenker nei vi må jo ha bære og spinat. Så har du dere tips i sånne situasjoner, for, for de, de brekker seg nesten av min til, av min til, til sunn mat.
2: Jeg tenker jo at det er viktig å møtes et eller annet sted på halvveien, at uh, ofte mange opplever at hvis man har mye spinat i, så er ikke fargen så fræsj og liksom, sånne ting. Så det å liksom møtes litt på halvveien med å ha bananer og, og man kan også bruke avokado, for det er jo sånn mild smak. Det gjør bare at smoothieen blir mer kremete, sunt fett og fiber, kjempebra for mettesfølelsen. Og så kan, liksom, kan du kanske lage ferdig en smoothie, heller til de, og så kan du lage resten med litt ekstra spinati. <laughs> <laughs> Når du har ja. helst i dem med Jag tänkte att jag skulle med
0: lura dig. Det de, de, så att du nog har tagit en liten avokado men ingen lägger märke till det. Så ser du bare minst en då på 8 eller 9 ämlet avare. Mamma, det avokado i den här? Nej, 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 nej. Det det är bara någon sån ant uh, gott kre Så ja. ja
1: men är ser din nöden din så är jag fryktig och eller frukter, ryktet. Jag vet nog hur jag får ett gavekort i alla fall eller sånt. Nej,
0: men det är bara så när du har en sån i går etter at hele familien skal spise det samme som jeg spiser da for jeg føler meg jo veldig på min matreise, så jeg synes det er veldig gøy å diskutere dette her. men det som du har vært veldig ærlig på da, som er veldig fint er at hver gang du har lyst til å på McDonalds, så säger du etterpå det gir jo ikke en god følelse på, sier du
1: Nei, det er sant det, og det, du føler deg dårlig, og så, så får jeg jo litt blick. blikk <laughs>
0: Sitter med salaten og sier nei, nei da. Nei, jeg synes det var kjempegøy å høre om på en måte, ja, hva vi kan gjøre for å spe på resten av familien nå. Men er det, er det mange damer som føler seg alene i sin, hva ska jeg si, veit å spise av
2: Ja, det er det. I hvert fall for de som har et sånn mønster med trøstespising og overspising, og som ikke føler de får det till. Mm. så er det veldig mye skam rundt det jag hade ju nättepp live coaching på kurset nå før vi startade här och där snackar vi mycket om det den här skammen vi följer på för att vi borde ju tackla det bättre och vi borde ju bara fixa det bättre og at man känner sig väldigt ensam i det till man tårr öppna upp och så tror man att sånt som det var för mig då när jag var fast i det mest så var ju inte internet det, det idag var jag trodde att jag var ensam i världen om att ha det sånt och det gör ju att skammen blir ändå större och jag trodde att hvis jag delade det med noen, så kommer jag att miste alla men så skjedde jo det motsatte at når jeg tok å åpne for hvordan jeg egentlig hadde, så fikk jeg jo nærere relationer. så det er mange som tenker at vi er svak og at det er noe galt med viljestyrken vår og at vi når vi ikke klarer å bare ta en bit sånn hvis man tar en bit av melketsjokoladen så forsvinner hele 200 grams ruta så det er helt vanlig når man er fast der og det er godt igjen. at det
1: er vanlig ja <laughs>
0: Du har väl lärt sig på på kurser. Kurs, men men jag har ju varit väldigt öppen om det i i podcasten at att jag är ju sockeravhängig eller kan kan vi säga jag är en restituerad sockeravhängig.
1: Susanne är väldigt glad i diagnoser. Ja,
0: nej då. Men jag kuttade ut socker i 2012. När var det? Ja. För det jag har inte tångst ta fyra chokladbitar en 200 grams, lätt ner och jag blev inte kvalmen en gång kan godt börja på en eh, nummer 2. Så det kuttade jag ut för väldigt mange år sedan eh rättuset fördi att det blir nästan som narkotika altså. Så jeg, men för mig så hade det bara blivit så sånn naturlig valet i kvart att det då det bättre och avstå fra den chokladen.
2: Ja, och jag tänker att vi är individuella och någon har har det sånn, at det er et eller som skjer i hjernområdet, at det er lettere for oss å overspise det og jeg tenker sånn som med smash når reklamen sier det er vanskelig bara bare ta en så tänker jeg styr unna ja. det er det som jeg kjenner på i min prosess at når jeg spiser smash så klarer jeg ikke å stoppe, jeg får ikke noe ro det er ikke kos, jeg spisbart bare til jeg blir kvalm for jeg blir kvalm etter hvert ja, lakker <laughs> og, ja, og da tenker jeg da er det er mye bedre å spise noe som gir meg ro, god følelse underveis og etterpå så det å tørre å være med seg selv at För mig är särskilt det att jag nästan aldrig spiser socker en regel. Det är faktiskt fördi att jag vill ta det bästa valet för mig och mm. du har känt på det samma också. at du väljer heller andra ting förskikt och får där att du, at du inte klarar att stoppa och bara spiser mer dem här för det är ju inte ett gott ställe att vara. Och för väldigt mange så reagerer vi sån på socker bland annat. Mm.
0: Og så är det så mycket gott du kan laga själv av rå kakao och jag älske älskar alternativen som som är men, men i den processen du har varit som du har ställt lite grann om spiritualitet har du upplevt något som du har mer kontroll över detta med mat och kontroll över kontakten med dig själv at du har fått mer kontakt med din andliga sida?
2: Ja, eh absolut och då är ju nog är öppna ändå mer upp för det siste tvåan speciellt bland annat är att jag har börjat med Breathwork som har gitt meg noen sånn veldig spirituelle opplevelser av meg at jeg føler nærme, altså breathwork er jo en måte å bruke pusten på der man fjerner seg fra liksom, den logiske delen av hjernen og fra hodet og litt mer ned i kroppen, og man kan få litt sånn beskjed fra sitt høyre selv eller man kan få dypere kontakt med intusjonen da, rett og slett og da har jeg opplevd flere ganger å få hamne på et sted der jeg bare føler på sånn total kjærlighet og frihet og lykke og det har, liksom Jag har fått beställa om ting jag ska göra som inte har följt sig så naturligt da. och där med snara gjort det, så har liksom skönt ett på att det skulle leda mig i riktig riktning. Så jag känner att bland annat Brettwork har hjälpt mig väldigt mycket att öppna ändra mig upp då. Så då följa intuition och följa det här rare pingsan som man någon gång får, ja, du ska gå på den kaféen och köpa något, och varför ska gå dit liksom? Och så är det för att du ska möta någon som är där samtidig med det. Så jag känner att jag men jag är fortsatt på resan. Og fortsatt åpne mer og mer opp sånn gradvis, vil jeg si. Eh, og er mer og mer interessert i etter hvert å liksom dra på forskjellige retreats og kunne gå dypere in i det med å tørre å ikke være så pålogget ut, men sjekke mer in. være still over lengre perioder, meditere litt lengre og så videre, sånne ting. Gå litt dypere inn i det
0: for meg så høres det jo ut som at du begynner å få kontakt med ikke bare intusjonen men gjerne en av din spirit guides da. for når vi er veldig sånn, styrte på at vi faktisk hører etter når vi har den innre stemmen så sier jeg, du nu skal du gå in på den kaféen eller gjøre, jeg tenker bare i forretningssammenhenger du skal nå hjelpe damer å gjøre dette så tror jeg at eh, du nok har kontakt med krefter som virkelig vil deg vel og som vil andre vel da. Så jeg synes bare det kjempegøy at du tar det på strak arm, og det har jo vi virkelig fått deg der du er i dag da. Så det er kjempegøy altså. Så du er nok bare i starten i den kontakten, tenker jeg da.
1: Jeg kjenner det. Mm. Men du sier damer, er det bare damer du hjelper?
2: Ja, det er jo flere menn som har spurt meg om, men forløpig så er det dame som jeg hjelper og som jeg er riktig med mot, Og det er litt fordi at jeg vil at den energin og den stemningen vi skal i gruppe på kursen ska skal være så trygg at alle tør å åpne seg for en så viktig del av prosessen. Då forløpig så er det dame som jeg hjelper da, med å komme ut av dårlig mønster med mat og blir tryggere i seg selv, mer fri i sitt eget liv, og kjenne at de blomstrer opp igjen, når vi først liksom blir kvitt alle de her reglene, og forhold til matsommet og selv igjen, blir tryggere på oss selv, og så, på siste del av kurset så blomstrer de opp, og endrer ting i livet sitt, så det er mer aligned med deres verdier, hvordan de vil leve.
1: Fantastisk. Men er det noen som sier liksom, etterpå at dette her, altså når du på en måte rydder i boden, så Susanne pleier å si, hvordan blir livet etterpå, da har de kommet tilbake med det?
2: Ja, det er veldig mange som ender opp med å bytte jobb, starte på en ny utdanning, avslutte relasjoner som de merker ikke har vært bra for dem. Rett og slett gjør ganske sånne store endringer ellers i livet, for nå får de mer kontakt med hvem de egentlig er, og hvordan de egentlig vil leve livet sitt. Da. Og mye sånn større trygghet rundt å kunne gjøre det kunde leva ett liv som är bäst för dem och som föles bra på insidan och ikke bara ett liv som ser bra ut utåt som är lätt och havnigt men rätta slett något som föles bäst för dem.
0: Så du kan nästan sitt ut att har du på en måte väldigt mycket problem med mat och så blir du nästan som en rusband annan samling av alkohol då för exempel att de säger att alkoholen tar över livet ditt på något matte så kan det ju då höras ut som att det gör faktiskt mat då.
2: Mm. Ja, man bruker så mye tid, energi og tankevirksomhet eh, på det med mat når man er fast der. Man gruser til sosiale settinger, man tänker på mat, burde jeg spise det, burde jeg ikke gjort det, hva kan jeg spise etterpå? Eh, være liksom på diet, skulle passe in i noe, være god nok, at man har ikke plass til så mye i livet. Det tar rett og slett overlivet litt, sånn som det gjorde for meg. Og det gör ofte at man holder folk på avstand og setter ting på pause til man skal komme til et der man blir fornøyd. Så når vi liksom fjerner de her tingene, så plutselig så har man masse tid og kapasitet til andre ting i livet.
0: Men oss som er småbarnsforeldre som ska vokse opp nå til bli flotte ungdommer, hva tips har du der i forhold til å være en støtte? For vi leser jo utrolig om utfordringer, spesielt med jentene og mat i den alderen som vår datter er på vei inn i nå, uthold? Mm.
2: Ja, det er veldig viktig at det er en stor motivasjon bak det jeg gjør. Det er å hjelpe dame så vi sammen kan ta mer ansvar for neste generasjon og være gode forbilder. Så det, å, det er viktigste det er vi gör. gjør... Altså
0: hele kroppen min bare... Dzz. Så her var det noe viktig du skulle si. Ja,
2: ja. ja. Jeg har ju en datter som snart er tre år og det her har blitt mer og mer viktig for meg etter da jeg blir mamma også og bare tanken på hva hun skal se meg gjøre og si nå når vi vet hvor viktig det er, altså vi Våres programmering blir jo ofte skapt fra vi 0 til 7, det er da vi som barn liksom ser hvordan folk rundt oss er, oppfatter hvordan ting er i verden, och så blir det en sånn programmering som vi lever etter. Så jeg vil ikke at Mille noen ganger skal se meg stå i spillet og dra i klærne mine, eller snakke med meg selv ned. Hun skal aldri høre meg om en ny diet jeg prøver, eller att mamma ikke kan spise ditt och datt. Um, snakke om mat på en positiv måte. Ikke snakke om regler, snakke om at Å, det er fargerik man som gör kroppen glad, og det här kan vi kose oss med. Og snakke om at på en positiv måte, uten regler, og tenke på at vi som foreldre, barn oppfatter mer det vi gör og gjør mot oss selv, enn det vi sier. Så det var være veldig bevisst på hvilke rollemodeller vi er, det er så viktig når vi er barn. Fordi den generation som vokser opp nå, jeg vil at de skal få bedre forutsetninger enn vi hadde. Fordi veldig mange som kommer til meg, de har jo hatt mammer som alltid har vært på diet. Nyeste dieten på forskjellige alders, og snakket om hvilken mat de ikke skal spise nå, og hvilken diet de er på nå, og kommentert utseende til barna sine, som har gjort at de man fått med seg en programmering rundt det, som tar tid å jobbe seg ut av det. Så det er det viktigste dere kan gjøre. Snakke positivt om mat, matglede, ta med barna i matlaging, og ikke liksom ha fokus på diet eller regler. Det er mye gjort.
0: Ja, du har også veldig gode tips. Det eneste innskyttelsen jeg har, det er at man har jo en familie med veldig mye allergier, så altså, du ja. er litt regler allikevel med å forholde det, men det, det er regning med at du, du, det holder vi litt utenfor. Ja, ja. ja, og det er
2: også sånn med å være helt ærlig med seg selv, mm. at det er jo bare en positiv ting å ta hensyn til det. Ja, vi må jo nesten det da.
0: Ja. Nei, jeg synes det er fantastisk at uh, noen uh, tar tak, fordi det er jo blitt et sånn folkeproblem, rett og slett, mm. dette, med, dette med mat.
2: Ja, det er det, og sånn som sosiale medier nå, jeg tenker på de unge, det, det var ikke sosiale medier når jeg var ung, men så så får de eksponert, de blir eksponert for alt da, og det er et mye høyere trykk, for du skal liksom være god nok der, og de måler seg med hverandre utsynemessig, på det er så viktig at vi som foreldre tar det ansvaret vi kan da. Mm.
0: Helt, helt riktig. Men du, jeg er alltid nysgjerrig på dette med healing. Har du noe erfaring med healing?
2: Ja, det har jeg jo blant annet via deg.
0: Åja, oh, ja, det ja, det. Du har jo vært med på en dag. Jeg tror du har med live en gang også, har du ikke det?
2: Ja, jeg ja. var med live med deg og Line. Og så har jeg jo tatt flere av dine heilinger i ettertid også. Og opplevde det fra noen andre også, og jeg elsker det. Det føles som at det er et trygt sted å bli holdt litt, og få hjelp til liksom... Ja, bevege energien litt i kroppen, så er jeg har god opplevelse med det å bruke healing som et verktøy i mitt liv. Da.
0: Det er vel en av de verktøyene som kan være med på å fylle opp, i hvert fall, hvert fall når vi er på søken etter å få klarere banene våre og ge oss den tryggheten som du snakker om. Mm. Veldig, veldig bra, Toral.
1: Ja, nei altså men vi jeg kan skyde inn litt der, nå er jo jeg litt partisk da, men det som jeg gjerne opplever det er at veldig mange når du skal gjøre en endring, så blir du konfrontert med at du må, du må gjøre det selv, og du må finne din indre kraft. Men healingen som jeg på en måte er med på å liksom dutte deg litt, og gi deg litt mevinn for det at det liksom, oi, der er faktisk en yttre kraft her, jeg kjenner varmen, og jeg liksom en reaktion. Och det gör lätt att du då gärna kan liksom, okej, okay, ja men då är livet lite större än bara lilla mig så du fyrar liksom tände lite den flammen då. Mm. Mm.
2: Jag helt ärligt när jag älskar det som et verktøy, for at det vart för att det är sånt som du säger, det er ikke, vi jag tänker prestera. Vi kan bara få lov att vara lätt och få bli hållta och få fylt på med lite kärlek och god energi. Så det är et helt fantastiskt vart det
1: ja, før vi runder av, er det noe du føler du har lyst til å tilføye som vi ikke har snakket om?
2: Jeg synes bare det her er så viktig eh, det med å tørre å lytte mer til seg selv eh, å gå sin egen vei og tørre å tro mot seg selv i måten som ting er nå med sosiale medier og det tempo vi har i livet vårt så trenger vi mer enn noen gang å liksom stoppe opp litt hver dag og kjenne etter er jeg der jeg vil være gjør jeg ting for å se bra ut av eller gjør på faktisk ting som er riktig på meg Eh, og så begynne å ta litt mer ansvar for det vi trenger i vår eget liv og be om hjelp innenfor det vi trenger det, det tenker jeg blir enda viktigere nå, sånn som ting er i verden å lage seg sin egen lille boble der man har gode verktøy og god støtte og jobber med å utvikle forhold til seg selv så man tillater seg nytelse og tar imot og ikke alltid må prestere det er kjempeviktig
1: ja, kjempe så hvis noen av lytterne føler seg inspirert eller trenger hjelp fra deg, hvor kan de finne deg kan
2: Kom in på Instagram på og si hei, og så kan jeg hjelpe deg videre der.
0: Fantastisk, Toren. Jeg er helt sikker på at det er som er kjempeinspirert og motivert, og du kommer sikkert til å høre fra mange, mange flere. Så jeg synes bare du gjør en kjempejobb, så fortsett med det.
1: Tusen takk og like måte.
0: Tusen hjertelig takk for i dag.
1: Ja, Tack for nå. Tusen takk for at du ville være med oss, og Tack for at du delte en sånn fantastisk historie. Ja, Susanne, så var vi alene igjen.
0: Det var med, det føltes nesten litt tomt nå, når hun ikke var her lenger. Men jeg er så heldig at jeg ska jo treffe henne neste vek, så da har vi alltid noe kjekt å snakke
1: Ja, det ble jo bra. Men jeg synes dette var veldig lerikt. Altså, vi har jo snakket om livets jul før her på, på podden, at uh, livet består av på en måte åtte kagestykker, og helse er jo blant annet en av de. Mm. Og jeg synes det var en väldigt fin tilnærming å begynne gjerne med med mat og helse för att rödda i på något boden på de andre gången i sekunden då.
0: Ja, för som så, så ser att väldigt många brukar mat og dö i var fölelser då. Och jag del brukar nog spiritualiteten och så fyller et tomrum som gärna andra brukar mat til att fylla. Så ja. hvis du kommer i mer i kontakt med själen din så blir det omindre behov for överspisning då, tänker
1: Ja, och jag tänker man har ju snackat om liksom folk som önskar bli mer spirituelle, då. Eh och matveien er en måte, på på en måte å rydde litt plass, og så kan du meditere for å ta neste steg, og så videre, og så videre. Mm.
0: Så en fantastisk inspirerende dama som har hjulpet veldig mange med overspising, så jeg er jeg utrolig takknemlig for at hun ble med i dag.
1: Ja, og så synes jeg det er et väldigt viktig budskap at uh, det er lov å prate om ting som uh, du gjerne føler er vondt, for det plutselig er det andre også, har det så vondt, og da blir det litt lettere og bedre. Mm
0: -hmm. Helt enig, Erik.
1: Ja, jeg er så klok.
0: Du er så klok. Tusen takk for i dag.
1: Takk for dag. Ha det, ha det.
0: Visste du at du kunne ta kontakt med meg hvis du ønsker å få satt opp en personlig healingplan? Då du bör du kontakta mig via Instagram eller på e-post så gör dig det hellt kostaddspritt. Då det my lätter att vita kalla healing du ska vælga til till kat ti du ska brukan og h vor ko mangen ukaår du bør benytta dig av dig. Gå in på heellorsusne.com.